0: Hola qué tal, mucho gusto, eh, bienvenidos a El Defensor eh, Mi nombre es eric García, en, 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 en García y soy licenciado en administración de empresas Y decidí hacer este podcast porque mmm, en, la, en la universidad hubo una materia que, que me gustó mucho Que fue la de Derecho Laboral Este... Hubo muchísimas cosas que aprendí en esa materia que no que no sabía Y, y tristemente mucha gente no, no sabe sobre sus derechos laborales Entonces decidí hacer este podcast como para platicar, para, para poder resolver dudas O, o a, a, anécdotas sobre, sobre la ley federal del trabajo Esto hablando obviamente en México, ¿no? Me gustaría saber este las condiciones de trabajo en, en cuanto al derecho en otros países Pero en esta ocasión no, yo únicamente sé lo que es este en México Entonces me, me surgieron muchas dudas y se me resolvieron muchas dudas en esta materia Que a mí me gustaría compartir con ustedes y, y también me gustaría que me compartieran sus dudas y, y poder, este, poder resolverlas ¿no? de alguna manera eh, bueno, como, como les estando diciendo Vamos a hablar sobre el derecho laboral en México En esta en este subpodcast El Defensor Y de igual manera cualquier duda que tengan Cualquier cosa que quieran comentar Podrán hacerlo en, en mi Twitter Si quieren seguirme en Twitter Estoy como arroba Eric Oliver con V G -H. Eric con K eh, Oliver con V G H Así me pueden seguir en, en Twitter o en Instagram Pueden seguirme en R bajo García aro Con H Es un poquito complicado mi nombre Pero bueno eh, Comencemos diciendo Que, que esta, esta ley La ley federal de trabajo Emana de la constitución mexicana Bueno, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos eh, Del artículo 123 en el artículo 123 este, de manera general nos habla eh, sobre, sobre nuestros derechos laborales Pero sí, no, nos habla muy de alguna manera muy, muy concisa, muy, muy muy general Que ya viene desglosado en, en la ley federal del trabajo En este piloto vamos a hablar un poquito más sobre lo que viene en la, en la constitución y de ahí ya nos, nos brincaremos a desglosar totalmente la, la ley federal del trabajo en el, eh, en los siguientes capítulos de igual manera cualquier duda que tengan, eh, anécdota o algo que quieran resolver si podemos ayudarlos aquí en este podcast con muchísimo gusto lo, lo podremos hacer en, en la ley misma, en la constitución nos dice que que el trabajo es un de un... Un derecho de, de, de nosotros, de los mexicanos Entonces, mmm, primero que nada Todo derecho que, que tengamos nosotros como mexicanos Es obligación del gobierno proveerlo Es decir, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho al agua Para quien no sabía, tenemos derecho al agua Si bien este, hay instituciones públicas o privadas que cobran el agua Es tu derecho a tener agua eh, es por eso que a veces mandan pipas a, a lugares desalojados o, o lugares muy lejos Porque es obligación del gobierno proveerte de agua Si bien te cobran eh, estas empresas más que nada para la reparación o por el mantenimiento de tuberías No por el hecho de que consumas el agua Bueno, pero ya no estamos des desviando un poquito del tema en, en la constitución, en el artículo 123 nos dice de manera explícita, cito Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán. Y ya viene desglosado un poquito este, los temas. Pero en estos primeros párrafos, como le comentaba, dice que Toda persona tiene derecho al trabajo Digno O sea, no es simplemente Darte una chambita Y, y este No sé a, a veces que hay trabajos muy Muy mal pagados o, o jefes muy 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 deshonestos Muy hipócritas Muy, no sé cómo, cómo llamarlos Pero que te hacen un trabajo no, no digno, ¿no? más adelante podemos podemos hablar sobre esto Pero, eh, por ejemplo, uno de, de, de los incisos que nos habla es La duración de la jornada máxima será de 8 horas Según la ley, nos dice que la jornada máxima de trabajo son 8 horas si sí, obviamente ya en, en la ley federal de trabajo que hablaremos después nos desglosa qué pasa cuando trabajas más de 8 horas pero ahorita para para mantener lo que dice aquí la, la constitución política de los estados unidos mexicanos nos dice que la jornada máxima será de 8 horas y en el siguiente inciso nos dice que la jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas es decir lo hablaremos en, este, después en en la ley federal de trabajo desglosada pero Existen diferentes tipos de horarios que son las nocturnas y las diurnas, en cual nos dice que las diurnas eh, hay un horario establecido para, para decir de qué horario, qué horario es diurno y qué horario, qué horario ya es nocturno. Entonces, este, aquí nos dice que la jornada máxima son de 8 horas cuando trabajas en la mañana y son 7 horas cuando trabajas en la noche. Repito, ya que veamos más desglosado la ley federal del trabajo, veremos qué sucede o qué debe suceder más que nada cuando trabajas más de estas horas. En el siguiente inciso nos habla de que eh, queda prohibido la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Eh, ok, los que tengan 16 años, sí, porque nos dice que mayores a 15 menores a 16, entonces los que tengan 16 años su jornada máxima son de 6 horas de trabajo laboral. Entonces, este, aquí como dato, más adelante igual en la Ley Federal del Trabajo se desglosa Hay algo que se le llama, no recuerdo bien el, el nombre exacto, pero es para las empresas familiares Que nos dice que, que los hijos, los tíos, los primos, o sea familiares eh, de generaciones adelante, atrás O laterales, o bilaterales, no cuentan como trabajadores yo no, yo como papá, si tengo a mi hijo trabajando, no, no, tengo el derecho, no tengo la, la, perdón, no tengo la obligación de darle derechos laborales a mi hijo, no por desprotegerlo, obviamente nadie va a tener en condiciones indignas a, a tu hijo, pero es más para la protección del trabajo familiar. Y repito esto lo, lo vamos a hablar más este, más desglosado en la ley federal del trabajo. En el siguiente inciso nos menciona, por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso cuando menos. Bueno, esto como que queda muy claro y en todos los trabajos se da. Tú trabajas este, una semana, seis días y te dan un día de descanso. Sin embargo, hay, hay este, trabajos en el cual te dicen, nada más trabajas cuatro días a la semana. Y en ese caso eh, muchas veces dicen que si trabajas cuatro días, el, los tres días posteriores ya son tus descansos Y no es así Igual en la ley de cuando hablemos hemos ya desglosado de la ley FEDE tra de, del trabajo Veremos qué es lo que tiene que pasar cuando tu tus días laborales no son este, de semana completa vaya En el siguiente inciso nos menciona las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En lo en el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, bueno, queda muy claro, ¿no? Este, cuando una mujer está embarazada tendrá derecho a descansar forzosamente seis semanas antes a la fecha del parto y seis semanas posterior. Esto creo yo eh, que, que ha sido modificado recientemente. Porque lo, lo he visto en compañeras de trabajo que, por ejemplo, si son seis semanas anteriores y salen cuatro, eh, las siguientes, las de posterior al parto, se toman las seis semanas y las dos semanas que le faltaban antes de las seis semanas. Realmente es, es muy confuso, pero igual lo podemos este, ver al momento de desglosar la ley fuera del trabajo. Esperamos que venga ya, ya la nueva reforma. Y para que esto se entienda de mejor manera También este, nos dice que hay una parte donde dice Conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo Porque la ley federal perdón, del trabajo Es este, los estatutos mínimos que debe tener un trabajador en una empresa Es decir, si la ley federal del trabajo dice eh, Tienes derecho a, a 15 días de, de aguinaldo eh, la empresa puede decir, ah, ok, yo como empresa X te voy a dar 20 días o 30 días de aguinaldo al trabajar en mi empresa ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una mujer se embaraza y está en su, eh, en su descanso obligatorio mmm, Tiene derecho de, de seguir conservando esos 30 días de de, de aguinaldo que la empresa le dijo desde el principio o sea, no es como que ah, ahora ya te voy a dar los 15 días Que dice la ley nada más No, la empresa tiene la obligación de darle sus 30 días que desde un principio se dio Bueno, sigamos eh, En el siguiente párrafo nos dice Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen Los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica O en profesiones, oficios o trabajos especiales el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza Ok, esto está un poquito largo eh, te Explicando un poquito este primer párrafo no, eh, nos menciona que hay trabajo, eh, perdón, salarios mínimos para trabajadores generales y profesionales En la ley federal de trabajo eh, nos hay una pequeña tablita donde nos menciona los los salarios mínimos para para servicios profesionales o para trabajadores profesionales así como hay un salario mínimo general que este que creo que ya otra vez este regresaron a, a, a ponerlo por regiones porque anteriormente ya era general en, en todo el país un, un salario mínimo eh, también hay para profesionales, es decir, para doctores, para arquitectos, para ingenieros hay un salario mínimo que se les debe pagar e incluso, incluso también hay para, para para trabajadores como albañiles, este, no sé, carpinteros, tableroqueros, que ya que desglosemos la, la ley federal del trabajo lo podemos platicar de manera de manera concisa. Eh, nos sigue diciendo, los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por, bueno, eh, los salarios mínimos, como sabemos, es el gobierno que el que lo, el que lo pone como, como estatuto. Eh, los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia En el orden material, social y cultural Y para proveer a la educación obligatoria de los hijos Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de, de las distintas actividades económicas Bien, Según esto nos dice que los salarios mínimos eh, deberán ser suficientes Para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia Creo que ahí nos está fallando un poquito la, la, el gobierno porque, híjole, son muchísimos... Es, no sé... Es mucho menos lo que se paga para poder este satisfacer bien una familia como, como jefe de familia, ¿no? Pero bueno, en fin. En el siguiente párrafo nos habla, eh, bueno, nos dice, para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Simple. Y claro, tú como mujer, tú como, como hombre, tú como, mmm, no sé, religioso, católico, como, como, como cristiano, tienes el mismo derecho de tener el salario igual al mismo trabajo. Si una empresa te dice, tú porque, no sé, eres mujer, te voy a poner un salario menos, o sea, este vato... Bueno, me salió lo barrio eh, Este señor gana 300 pesos por día Tú vas a ganar 250 por el simple hecho de ser mujer Ahí ya se toma como discriminación Y pueden ir a, a, al consejo de arbitración No, o sea, pueden ya meter una demanda pa, Como discriminación, vaya eh, En el siguiente párrafo nos dicen, el salario mínimo quedará ex exceptuado de embargo, compensación o descuento eso es muy importante eh, como trabajadores se han dado cuenta que tenemos varias deducciones el, el ISR este, el IMSS, 60 y vejez que, que obviamente lo tenemos los trabajadores que ganamos más que el salario mínimo, si tú ganas exactamente el salario mínimo esas deducciones no te tienen por qué llegar. Si te llegan, debes de hablar con tu patrón, con tu jefe o con las autoridades competentes que te están descontando eh, est 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 este, este, eh, lo que es el imss o el isr o, o este o lo que es el centivel, cosa que no debe suceder. Aquí nos dice muy claro, será lo mismo queda exceptuado de embargo, compensación o descuentos. Eso también va un poquito pegado, por ejemplo, a, a las demandas de, uh, ¿cómo se le llaman? Las demandas, sí, las demandas que, uh, no puedo creer que se me haya olvidado, un poquito de... Uh, mm, Ah, que está... Oh, no puede ser que se me haya olvidado de... de la atención alimenticia, perdón. Si tú, tra, si, si tú quieres hacerle una demanda a tu esposo eh, y él gana el salario mínimo, no va a proceder esa demanda. ¿Por qué? Porque él ya gana lo mínimo. O sea, no puedes descontarle a, a eso. Entonces, eh, si sí es complicado sí obviamente puede generar indignación De decir, oye, pues, tiene que darme pensión mm. Híjole, incluso <risa> Incluso puede ser una, una mala mala maña El hecho de, de que tú sepas De que tengas Este Que dar una pensión y decirle a tu patrón O que el mismo patrón te ponga el salario mínimo Como para que no te, te genere una compensación Eso está mal hecho, eh este, pero bueno Es una manera de proteger al, al trabajador de, de que por si sí gana el salario mínimo no, no tener que descontarle más En el siguiente párrafo Nos puede hablar un poquito de los trabajadores Tendrán derecho a una participación En las utilidades de las empresas Regulada de conformidad Con las siguientes normas Uf, creo que esto está un poquito largo No quisiera eh, Alargar mucho el podcast ya sé que hablar de derecho es un poquito tedioso Más este si lo habla alguien que parece novato no eh, Espero poder este, ayudarles y, y resolver dudas Conforme vayan pasando los episodios eh, Pero de, de manera general no sabrá que todos tienen derecho a las utilidades Si tu patrón no te paga las utilidades decía, eh, este en mayo perdón eh, podrás ir a, a conciliación y arbitraje a, a pedir eso, esas utilidades es, es tu derecho obviamente ya, ya cuando deslocemos este, la, la ley federal de trabajo si nos no, nos dirá ahí nos dice un poquito que, qué porcentaje les toca a los trabajadores y cómo es que se reparte la, los, la, la, la participación en las utilidades eh, pero como, como dato es eso Tienes derecho a las utilidades de, las, de la empresa Empresa en la que estés Ya sea una chica, una mediana una grande Si es una chica, si sus utilidades son 10 pesos Tienes derecho a una parte de esos 10 pesos No pueden decirte no hay utilidades No pueden decirte este aquí no damos utilidades No, tienes derecho a esas utilidades Y bueno, vamos a hablar un último párrafo eh, ya para terminar este primer episodio piloto eh, igual en los siguientes episodios podemos eh, hablar eh, de manera más concisa un un, un párrafo o un artículo eh, igual les repito nos pueden me pueden seguir en, en instagram como eric garcía Aro y, y poner sus dudas este aquí los podemos resolver, los podemos ayudar y de, o en este en Instagram en Instagram perdón en, en Twitter como Eric Oliver GH, Eric con K Oliver con V y al final gh y por último el último párrafo que vamos a leer que son aquí varios antes de desglosar la la del trabajo el último sería el salario debe pagarse precisamente en moneda de curso legal no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancía ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo en que se presenta sustituir la moneda Ok, es muy simple, Tú, tu salario debe de, de pagarse íntegro eh, con moneda nacional Es decir, si tu patrón te dice, tu salario son dos mil pesos Aquí te van tus dos mil pesos y después te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar mil pesos y mil pesos en vales si tu contrato desde un principio fueron los dos mil pesos, los vales ya es este, ya esa aparte. Se tiene que pagar los dos mil pesos sí o sí en, el, en, en moneda de curso legal. Si desde un principio, obviamente, te dijo son mil pesos y después te va a dar mil en, en vales, ya, ya es totalmente distinto. Pero no te puede completar tu salario con otra cosa. O sea, no, no puede decirte te pago mil y te pago otros mil en, en una despensa O te doy fichas, no sé si a lo mejor ahí trabajan en casinos o algo Pero no, el salario debe de pagarse íntegro con moneda de curso este, legal Igual, repito, ya cuando desglosemos la ley federal del trabajo Podemos hablar de, de los vales de despensa, cómo es que se manejan este. Entonces... Hemos llegado al final de este primer piloto. Espero que les haya gustado a quien haya escuchado. Este Repito, pueden seguirme en mi Twitter como EricOliverGH, eric con, k, oliver con v y en Instagram como Eric-García Aro. Eh, cualquier duda, cualquier cosa que quieran que, que hablemos. Eh, ahí ahí lo, pueden, lo pueden mandar Igual si, si son de otro país Y quieren aportar algo A, a este, este podcast eh, Son bienvenidos Y los estaremos platicando aquí Para ver cómo, cómo está el, el derecho laboral en, en otros países Sería muy interesante la, la comparativa Bueno, por mi parte es todo Muchas gracias por escucharme Nos vemos el siguiente episodio